0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Mein Name ist Nadja Kaluli, ich bin Journalistin.
1: Und ich bin Aljoscha Burchert, ich bin Wissenschaftler.
0: Wundervoll, Aljoscha, heute gehen wir wirklich mal ans Eingemachte. Ne? Wir reden heute über die Medizin. Wann wurdest du das letzte Mal operiert?
1: Du stellst immer solche Fragen, es ist zum Glück schon etwas länger her, aber heute geht es äh, genauer gesagt um die Prothetik, ja, um Leute, die ein Gliedmaße verloren haben äh, oder ähnliches. Und es ist wirklich heute eine äh, tolle KI-Anwendung.
0: Ja, deswegen ist jetzt meine Frage, wann wurdest du das letzte Mal Paris vielleicht nicht so angebracht gewesen. Aber ich wollte einfach gut ins Thema reinkommen. Aber du haust ja immer direkt die Sache, so wie sie sind, auf den Tisch. Und damit kommen wir zu unserem KI-Fall der Woche. Wolfgang Bauer ist 21 Jahre alt, als er mit seiner rechten Hand in einen Häcksler gerät. Zu retten war die Hand nicht mehr. Mittlerweile ist Wolfgang Bauer angehender Landwirtschaftsmeister und im elterlichen Betrieb voll eingespannt. Er versorgt die Tiere mit Heu und Wasser, schleppt Kisten, arbeitet in der kleinen, rufeigenen Werkstatt. Möglich macht dies die Handprothesensteuerung MyOplus des Medizintechnikunternehmens Otto Bock aus Duderstadt. Das neongrün-schwarze Hightech-Instrument basiert auf Mustererkennung und künstlicher Intelligenz. Das Besondere, Bauer bedient seine künstliche Hand allein mit der Kraft seiner Gedanken. Sobald er eine bestimmte Handbewegung machen möchte, sendet sein Gehirn Signale an seine Unterarmmuskulatur. Dabei aktiviert er die verbliebene Muskulatur im Stumpf. Wahnsinn, das ist schon wirklich krass. Ne? Also wir kennen das ja, ne? man weiß, also ich war schon immer beeindruckt, wenn man eben bei den Paralympics ja, Menschen gesehen hat, die da hier einen 100-Meter-Lauf gemacht haben mit einer Beinprothese. Ne? Da ist halt einfach das so gut da ans Bein ran äh, gemacht worden, dass die, durch Muskulatur und Training eben man laufen kann. Aber jetzt kommt das Gehirn dazu, ne? das ist schon heftig
1: das ist glaube ich sowas, äh, was ich schon oft gehört habe, dass man relativ schnell in so eine Science-Fiction-Ecke kommt und sagt, ich muss jetzt nur denken, Milchflasche aufschrauben und dann schraubt diese KI-gesteuerte Hand die Milchflasche auf. Äh, ganz so Science-Fiction-mäßig ist es ja dann doch nicht, denn diese Menschen haben ja noch diese Nerven in dem Stumpf, in dem Arm und die werden natürlich, wenn ich jetzt denke, Milchflasche aufschrauben weiterhin angesprochen, aber da sind eben keine Muskeln mehr in der Hand, die jetzt reagieren können, weil die Hand ja fehlt und diese Information, die quasi im Unterarm jetzt anlegt, Muskeln zusammenziehen, die wird jetzt von der KI-Hand interpretiert und eben in diese Greifbewegung umgesetzt. Also es ist nicht das Gehirn, sondern es sind die Nerven im Arm, die derzeit noch abgegriffen werden. Dann.
0: Ich finde das so perplex und so, weil du sagtest es gerade. Ne? Es ist jetzt nur nicht so, dass man jetzt Superkräfte entwickelt ja, und deswegen funktioniert das, sondern eine Prothese ist halt eben mit KI programmiert, ja, die KI sozusagen in der Prothese und die steuert eben deine Hirngedanken dann dahin, dass, dass eine Bewegung stattfindet. Aber trotzdem ist das für mich wie Science Fiction, weil ich mir denke, wie soll das funktionieren? Wo, wo kommen da die Synapsen zusammen?
1: Du musst lernen, das Richtige zu denken und die Prothese muss lernen, deine Gedanken dann eben in diese Greifbewegung äh, umzusetzen. Das ist also wirklich, ähm, das kennen wir vielleicht auch von Leuten, die einen Schlaganfall oder so erlitten haben, die dann zum Beispiel neu sprechen lernen müssen oder auch neu laufen lernen müssen. Dann sind Menschen gezwungen, quasi einfach nochmal ja, ihr Gehirn neu zu organisieren und Dinge zu trainieren, die sie eigentlich vielleicht schon mal konnten, ne, auf eine andere Art und Weise. Aber das Schöne ist eben, diese KI-Prothese, die lernt ja mit, ja die kann dir sozusagen ihr zusammen könnt lernen dass hinterher die Bewegungen bei rauskommen weil es nicht unendlich viele sind aber die die eben so ein Gerät leisten kann dass man die dann auch hinbekommt indem du eben lernst sie zu steuern und die Steuerung sich aber auch an deine quasi äh, Gedanken anpasst oder an die die Nervenaktivität anpasst
0: ich glaube, Aljoscha, an dieser Stelle, also unsere heutige Sendung, kann eigentlich nur funktionieren, wenn wir schon mal einen Produktmanager eines Produkts da haben, worüber wir reden. Bevor wir hier jetzt weiter rumphilosophieren, sollten wir eigentlich mehr Zeit unserem Gast schenken. Deswegen würde ich sagen, holen wir ihn einfach schon dazu. Also wir freuen uns, dass er heute hier ist, Daniel Meise. Er ist eben der Produktmanager für die Mio-Plus-Prothese, also die Prothese, die wir hier im Fall der Woche vorgestellt haben. Herzlich willkommen, Daniel. Ja,
2: hallo, grüß euch. Danke für die Einladung. Hallo Daniel.
0: Daniel, Aljoscha und ich haben eben schon äh, eben über äh, Mio Plus äh, gesprochen, über diese Prothese und haben uns gedacht, Moment mal, wir haben doch den Produktmanager heute hier zu Gast. Wir reden einfach viel länger mit dir darüber jetzt gleich und vielleicht musst du uns einfach von Anfang an nochmal erklären, wie genau funktioniert das?
2: Äh, ja, sehr gern. Ähm, also es ist ja so, es gibt in, in der Prothetik verschiedene Konzepte der Versorgungen und da gibt es eben die passive Prothese, das ist wirklich nur ein, ein physischer Ersatz einer Hand, äh, die eigentlich nichts kann, außer eine, eine schöne Kosmetik ist. Äh, dann gibt es äh, eigenkraftgesteuerte Prothesen, da steuert der Anwender Funktionen der Hand meistens ein Greifen, Öffnen, Schließen, dass man halt, äh, Objekte festhalten kann, über, entweder mit der zweiten Hand oder über einen Schultergurt. Das heißt, es ist relativ unständlich für den, das einfach zu bedienen, weil es von der ganzen Physiognomie her anstrengend ist und auch die Funktion sehr, sehr eingeschränkt ist. Und praktisch die Prothesen, die so mehr Funktionen bieten, sind die also Fremdkraftgesteuerten, sprich mit elektrischer Energie gesteuert, über einen Akku, der in der Prothese verbaut ist, kann der Anwender dann über Muskelsignale, also praktisch er führt eine Bewegung aus mit seinen verbleibenden Muskeln und dadurch über Sensoren wird dann eine Bewegung der Hand ausgeführt. Da gibt es jetzt die klassischen Konzepte, die praktisch in den 60er Jahren aufgekommen sind das erste Mal. Das wird über zwei Elektroden gesteuert. Da sitzt eine auf den Flexoren, eine auf den Extensoren und der Anwender macht eine Handbewegung, oder denkt sich eine Handbewegung, dadurch öffnet dann die Hand oder schließt sie. Respektive, wenn er einen höheren Freiheitsgrad noch haben will, zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit auch das Handgelenk zu rotieren, dann muss er in, in diesem System ähm, ein Umschaltsignal erzeugen. Sprich, er hat ja nur zwei Muskeln, das heißt, er kann nur zwei Bewegungen machen um jetzt in das Handgelenk zu kommen, und um dann rotieren zu können, macht er ein Umschaltsignal, heißt es, also er spannt zum Beispiel beide Muskeln gleichzeitig in einer kurzen Zeit an, dann weiß der, das System, okay, jetzt ist er im Handgelenk und dann macht er wieder das gleiche Öffnen- und Schließensignal und dann rotiert die Hand. Das funktioniert wunderbar. Der Nachteil ist natürlich dann, er muss immer wissen, wo er ist. Also er muss jetzt Genau wissen, er ist in, der, in, der, in dem Handgelenk zum Beispiel oder in, oder in der Hand. Und wird dann immer komplizierter, je mehr Funktionen die Prothese bietet. Weil es gibt ja Hände, die nicht nur aufzumachen, sondern verschiedene Griffe haben zum Beispiel. Und es gibt ja auch äh, oberarm amputierte Leute, sprich die müssen ja dann auch einen Ellbogen steuern. Und wenn es vielleicht auch ältere Krebspatienten schon sind, ist es für die Leute auch vielleicht wirklich äh, kaum noch äh, lernbar. Ne? Ja, es ist einfach kognitiv schwierig. Und auch im Alltag natürlich. Wo bin ich gerade? Was mache ich? Äh, musst du immer wissen, wo du bist.
0: Ich würde mich wirklich mal für diesen Detailprozess äh, interessieren, weil das eine, du hast ja gesagt, es gibt diese Unterschiede der Prothesen. Wir reden jetzt eben über, über ich würde sagen, ist das so die neueste Entwicklung von Prothese, die ihr da auf den Markt gebracht Kann man schon sagen, oder?
2: Genau, also diese Musterkennungssystematik, also MyoPlus, basiert auf Musterkennung, also Teil von Artificial Intelligence-Bereich. Äh, da geht es darum, dass wir mehr Elektroden um den verbleibenden Stumpf anbringen dadurch mehr Informationen bekommen von dem, was der Anwender tun will. Und das Ziel ist über ein Training des Systems. Also bei dem alten System ist es so, es ist ziemlich vorgegeben, eine Elektrodenschwelle, so ganz einfach und einen Zeitraum, den kann man irgendwie einstellen über einen Schraubenzieher und dann wird es auf den Anwender ein bisschen angepasst, weil ja jeder unterschiedlich ist. Mit dem MyoPlus-System ist es so, dass wir das über, über eine App praktisch aufnehmen die Bewegung, die er ausführt, die er gerne machen möchte, für Hand öffnen oder schließen oder zum Beispiel rotieren. Und hier kann er wirklich an eine natürliche Bewegung denken, sogenannte Phantombewegung, die ja nach einer Amputation zum Beispiel noch im Gehirn ist ja diese Bewegung noch abgelegt und vorhanden. Und der Anwender kann daran denken und sich das vorstellen und dann werden die Muskeln aktiviert und durch das Aktivieren der Muskel, das können wir messen. weil Da entstehen elektrische Signale durch den Muskel und aus diesen acht Elektroden formen wir dann ein, wir nennen es Muster, für ein, keine Ahnung, ein Zeigefingerzeig. Das heißt, der Anwender trainiert das System seinen Zeigefingerzeig, weil das schaut bei jedem Menschen anders aus. Durch die Amputationsart, durch den Art Unfall, überhaupt wie, wie physiognomisch, wie das einfach die Muskeln bei ihm auch liegen, wie stark die Signale sind. Also gibt es wahnsinnig viele Einflüsse.
0: Aber diese Anwendung und die Umsetzung. Also das klingt wie ein jahrelanger Prozess, bis dann am Ende des Tages wirklich mal eine Hand von mio plus auf und zu geht, weil das braucht ja von beiden Seiten Training, von dem Menschen, der die Prothese haben möchte und die Prothese selbst muss ja das dann auch anwenden, was der Mensch da sendet. Wie lange dauert das, bis man die Hand öffnen und schließen kann?
2: Also normalerweise, also der Prozess, ja, es ist ein Prozess, ein gegenseitiges Lernen, ein bisschen Bedarf, wobei es mit dem Myo plus system stärker so ist, dass das System mehr lernt. Früher musste sich der Anwender wirklich komplett an das System anpassen. Da gab es gar keine Chance. Und jetzt mit dem Myo Plus trainiert er das System. Aber natürlich musst du, äh, das, also, dass die Prothese das richtig erkennt, muss man auch diese Bewegung relativ ähnlich immer ausführen. Das hat er natürlich keine Hand und sieht es auch nicht so wirklich. Und das Gefühl ist ja auch nicht mehr zu 100 Prozent da. Und er hat ja auch kein sensorisches Feedback. Das ist natürlich die Herausforderung, weil als, als, als gesunder oder als als, gesunder, als einer mit zwei Händen weiß ich ja, wo ist meine Hand im Raum zum Beispiel, weil das äh, über das vegetative Nervensystem ja hereinkommt. Und der Anwender weiß das ja nicht mehr. Wenn eine Prothese hat, dann hört das Gefühl beim Stumpf aus. Das heißt, ich kann im Raum gar nicht bestimmen, wo ist meine Hand und wie weit bin ich weg. Ich spüre auch nicht, wie fest greife ich was und solche Themen. Also das muss man natürlich extrem lernen und trainieren mit einem Therapeuten gemeinsam auch, äh, der dich das... Äh, trainiert und es ist für die Anwender richtig Arbeit, auch das zu lernen. Aber mit Myoplus oder auch mit anderen Prothesen. Das ist da irgendwie kein Unterschied.
1: Aber jetzt mal eine, eine Zeit. Nach wie vielen Stunden oder Tagen oder Wochen habe ich das erste Mal so etwas wie ich kann die Hand öffnen und schließen?
2: Also Wir haben so ein System, wo wir das mit den Anwendern am Anfang evaluieren, bevor versorgt wird, weil das ist ja auch nicht für jeden eine multiartikulierte Hand, die Versorgung der Wahl, sondern das muss ja entschieden werden mit in so einem interdisziplinären Team aus Therapeuten, Ärzten, Anwendern, was sie denn auch machen wollen oder was ist die Erwartung an die Zukunft. Wenn man sich über ein System entscheidet, haben wir so eine Textilmanschette, die das System drinnen hat. Die legt man um den Stumpf an und mit einem Therapeuten ist der Anwender dann meistens in, ja Zwei, drei Stunden mal so weit, dass er sagt, okay, er kann öffnen, schließen und er kann schon rotieren. Vielleicht nicht jetzt immer hundertprozentig und nicht im Alltag natürlich, sondern in der Laborsituation am Tisch. Aber er kann schon mal, er sieht schon mal, was die Prothese macht, was ja auch eine irrsinnige Motivation dann auch schon ist. Ja,
1: wollte ich sagen, das ist doch ein Wahnsinnsmoment mhm. dann innerhalb doch recht kurzer Zeit. Also wenn man das macht und dann kann man wieder eine Hand bewegen.
2: Hm. Genau, ja. dann greift man erste Bälle und so. Und wenn das mal abgeschlossen ist, dann passiert ja diese Beantragung einer, einer einer Interimsversorgung. Das heißt, der Anwender bekommt eine Prothese, die mit dem Schaft dann auf ihn angepasst wird, wo man dann wirklich die Hand selber am Körper trägt und dann auch verwenden kann. Und da beginnt dann die therapeutische Arbeit bereits. Das ist dann so wie Reha quasi. Man das ist so wie Reha, ja. Und das, die, 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 große, also die große Herausforderung oder die, die große Kunst der, der Orthopädietechnik ist ja auch, diesen Schaft auf den Stumpfgut anzupassen. Es haltet ja nur über die Reibung, das wird ja jetzt nicht angeschraubt. Also es gibt Osseointegration auch, wo das praktisch über, über Metallstifte in den Knochen verbunden wird, ist aber noch sehr selten, weil es auch sehr
1: aufwendig ist. Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, man könnte acht verschiedene Bewegungen äh, dem System trainieren und habe mich gefragt, wie muss man sich das vorstellen? Äh, wie, wie feinkörnig sind die? Also ist jetzt äh, eine Marmeladenglas öffnen und Wasserhahn öffnen, ist das noch dieselbe
2: Bewegung oder sind das schon verschiedene? Na, es ist so, dass wir diese das, die, die Steuerung im, im Zusammenhang mit der Hand verwenden und die Hand kann gewisse Griffpaare ausführen und genau diese Griffpaare trainiert man dann. Also das ist ein, ein Haltegriff, das sage ich kann eine, eine, Papier, eine Tasche zum Beispiel tragen, ich habe einen, einen Griff, dass ich einen, einen, einen Becher greifen kann, ich habe einen Griff, der ein Zeigefinger ist, wo ich zum Beispiel eine Maus bedienen könnte. Ich habe so einen feinen Griff, so einen Spitzzangengriff, wo ich dann feine Gegenstände greifen kann. Ich habe einen Griff, wo ich dann auch Besteck praktisch platziere und zugreifen kann, dass ich Besteck halten kann. Und genau diese Dinge trainiert man dann. Und aber ob ich jetzt ein Ei oder eine
1: Tüte Zucker hochhebe, da muss ich ja sehr viel kräftiger zugreifen. Und das kann ich aber dann noch individuell steuern, oder? Ja,
2: genau, du kannst es. Also man kann diese, diese Geschwindigkeit, diese Prothese zugeht, kann man proportional steuern. Dadurch steuert man die Kraft. <lacht> Man kriegt aber jetzt kein Feedback, wie stark greife ich jetzt das Ei zu. Ja, klar. Also es kommt, es gibt so Systeme mittlerweile, also die gibt so, hauptsächlich in der Forschung natürlich ich sage ich, kriege jetzt Feedback. Das heißt, in den Fingerspitzen ist ein Sensor und über zum Beispiel Vibration im Stumpf sagt mir dann die Prothese, wie stark greife ich jetzt zu? Dass du ein bisschen ein Gefühl kriegst. Aber das ist sehr, es ist ja auch sehr rudimentär.
1: Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, ne? kann man sich nicht vorstellen, ne.
0: Und ich frage mich gerade auch, wir reden ja hier davon, dass die KI da eben die unterstützende Kraft ja sozusagen ist, ne, ähm wie ist das denn? Also alles, was ja irgendwie mit, mit IT, künstlicher Intelligenz etc. zu tun hat, braucht ja immer mal wieder ein Update. Ja, Es geht ja stetig weiter. Also ChatGPT ist nicht mehr das, was es war, als es gerade auf den Markt gekommen ist. Wie sieht das jetzt bei solchen äh, Prothesen aus?
2: Ja, das geht leider nicht so schnell, weil wir im Medizinprodukte-Sektor sind. Das heißt, äh, da kann man ja nicht schnell mal sagen, so wie bei ChatGPT oder auf einer Webseite, ja, jetzt mache ich mal den Buchstaben anders und alles ist gut, sondern wir haben halt ein Ziemlich regulatorische Anforderungen vom Gesetz her und auch vom Qualitätswesen. Das heißt, die Entwicklungszyklen sind ja sehr, dauern sehr lang, bis das alles zertifiziert ist, sozusagen und freigegeben. Weil es ist ja ein Produkt, das am Menschen ist, und was ja auch medizinischen Nutzen bringen soll. Das heißt, das muss ja auch alles bewiesen sein und alles geprüft sein in, in, in wirklich aufwendigen Prozessen. Und also die MioPlus selber wurde entwickelt oder kam auf den Markt 2019, 2020 wir haben dann Updates gehabt in der App, weil wir haben die, die App ist praktisch, das also am Smartphone ist so das Fenster für den Anwender in die Prothese hinein. Das heißt, er kann gewisse Einstellungen machen, kann eben auch über das KI-System Daten hinein trainieren noch zusätzlich. Das konnte er früher auch nicht machen. Das heißt, er ist unabhängiger von seinem Techniker, von seinem Therapeuten, sondern er kann wirklich selber auch Einfluss nehmen im Alltag, kann die Geschwindigkeiten einstellen und so. Also Wir sind, gehen einfach in den Weg, dass wir mehr Freiheiten geben, um auch Einfluss zu nehmen, weil es ja auch nicht den ganzen Tag gleich ist. Also ein Tag gestaltet sich auch immer unterschiedlich und die Anforderungen sind unterschiedlich.
1: Jetzt muss ich nochmal, der Wissenschaftler nochmal, wie, wie messt ihr eigentlich die Erfolgsquote oder so, also den Umfang, den die Leute dann am Ende des Tages können? Gibt es da irgendwelche Evaluationsverfahren und, 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 und wie stellt sich das bei den einzelnen Nutzerinnen
2: dann dar? Also es gibt so standardisierte Tests, die validiert sind, wo man halt so zum Beispiel so Wäscheklammern von unten nach oben gibt, oder Blöcke von einer Schachtel in die andere sortiert in verschiedenen Farben, wo es einfach darum geht, zu schauen. Aber es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil wie messe ich im Alltag, was der Anwender macht damit? Weil, ja, keine Ahnung, ich habe ja keinen, kann ihn ja nicht dauernd begleiten und das ist ja. Gerade auch die Schwierigkeiten in dem Ganzen. Und
1: wie, wie ist die Varianz? Ja, also kann die eine Person, sagen wir mal, die kriegt es gerade hin, ähm, äh, irgendwie einen Stuhl zurückzuschieben. Äh, und, die, und die andere Person, die kann, was weiß ich, kann einen Zettel von einem Post jetzt abreißen oder ist es doch eher im Mittel, dass also ist es sehr, sehr dicht beieinander, was die Leute können?
2: Da ist tatsächlich, so wie du sagst, die Varianz sehr groß. Und das ist ja auch ein Thema der Akzeptanz. Also es ist auch, ähm, es ist so gerade in der, in der Armprothetik, ich kann. Vergleich jetzt zu Beinprothetik, mit einem Fuß ist relativ schwierig laufen. Mit einem Arm, viele kommen relativ gut zurecht zum Beispiel, weil du kannst einarmig noch viele Dinge machen. Jetzt kriegst du diese Prothese und hast vielleicht am Anfang auch Erwartungen. Ich kann jetzt das machen alles wie vorher, das ist es aber natürlich nicht. Und das ist genau dieser Punkt am Anfang, wo du sagst, dieses interdisziplinäre Team muss hier einfach sicher gehen, dass das den Ansprüchen und den Wünschen, dass das halt auch realistisch ist, einfach. Weil es ist nicht keine Hand. Also, es ist immer noch ein mechanischer Ersatz, der ist immer noch im Vergleich zur menschlichen Hand, die hat ja 27 Knochen und 29 Gelenke und weiß nicht wie viele Muskeln und weiß nicht, über 25 Freiheitsgrade. Da kommen wir natürlich mit unserer Technik nur an die Oberfläche zurzeit noch, aber es entwickelt sich natürlich.
0: Aber immerhin eben äh, so so nah, dass man halt einfach Weiterentwicklung sieht und sieht eben auch, wie die KI im medizinischen Prothesenbereich eben unterstützen kann und Menschen helfen kann, so gut es geht, eben wieder ja mit der Hand zum Beispiel ähm, ja, Griffe und Bewegungen zu machen, die man äh, so eigentlich nicht mehr machen könnte, ähm, weil man eben die Hand oder den Unterarm amputiert bekommen hat. Ich denke mir gerade, stell dir mal vor, naja, du wärst so eine Produktmanagerin und hättest da die neueste Prothese ever auf den Markt gebracht. Also geht man da mit dem Grinsen ins Bett? Freut man sich da? Öffnet man sich da eine Flasche drauf? Oder wie, wie fühlt man sich damit?
2: Na, es ist schon, also wir haben, wir entwickeln ja gerade die nächste Generation auch äh, und machen gerade laufend schon Tests mit, mit Anwendern. Und es ist schon beeindruckend einfach dann zu sehen, wenn sie dann sagen, es jetzt jetzt, sind alles Prothesenträger, die schon versorgt sind seit längerem und jetzt sagen, ah, jetzt, ja, jetzt kann ich auf einmal das, jetzt muss ich nicht mehr so dran denken, jetzt wird es irgendwie einfacher und es wird dann schon cooler irgendwie. Und das ist schon geil, wenn du einfach siehst, dass okay, das, was du tust, hat halt direkte Auswirkungen auf, auf das tägliche Leben einfach von dem. Das ist schon super. Also es ist im Vergleich zu meinem vorherigen Job ist es schon mal... Ja. <lacht>
0: <lacht> Siehste, ich glaube, wir machen uns eine Flasche für dich auf, weil ich finde das wirklich, ich finde das einfach so toll und diese, also allein diese Vorstellung so, wie, wie komplex das ist, aber wie du dann, dann eben auch sagtest, ja, dann hat man ein, zwei Stunden und dann kann man eigentlich schon den ersten Griff machen, das finde ich, ich finde das wirklich einfach wahnsinnig beeindruckend und äh, toll, dass ihr euch damit so auseinandersetzt. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst bei KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen und mit Produktmanagern wie dir haben wir gesehen, in der Zukunft vielleicht hier und da ein bisschen besser. Dankeschön.
1: Danke auch. ja. Tschüss. Ciao, danke Daniel.
0: Ach ja, inspirierend, ne? Total.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns während des ganzen Gesprächs wahrscheinlich selber dabei entdeckt, wo, wo immer wir unsere Hände gerade liegen hatten, dass wir die ständig beobachtet haben und uns überlegt haben, wie wir die jetzt eigentlich steuern, diese Hände. Ja. Also etwas, was uns natürlich überhaupt nicht zugänglich ist, aber was man dann mit KI ausnutzen kann, um so eine Prothese zu steuern, also ich...
0: Ja, super. Also, ich finde auch kein Vergleich. Nee. Und ich finde, es ist wirklich einfach mal wirklich uneingeschränkt ein Beispiel, wo man sagt, krass, cool, dass die KI das unterstützen kann, solche Prozesse, solche Produktionen Produkte zu entwickeln, ja. dass man Menschen, die eben eine Prothese brauchen, versucht, so gut es geht, einfach den, den Alltag leichter zu machen und eben neue Entwicklungen damit reinzubringen. Ne?
1: Und Jetzt fällt mir doch noch gerade eine, eine, eine aus meinem Nähkästchen gerade eine Geschichte ein. Vor Jahren saß ich mal als KI, wirklich noch nicht so ein großes Thema war, war ich mal in der irgendwie Abteilungsleiteretage des Deutschen Gewerkschaftsbundes eingeladen und hatte meinen Vortrag gehalten und dann war so eine Frau so ein bisschen auf Krawall gebürstet und sagt dann hinterher, also ich weiß nicht, das mit dieser ganzen KI das, das wird nicht, das brauchen wir nicht, das wird nicht kommen, das macht Arbeitsplätze weg und so weiter. Also sehe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Sinn drin und dann der Typ neben mir sagte, ich habe eine Knieprothese, ja, wenn ich die nicht hätte und die KI das nicht lernen würde, dann könnte ich nicht vernünftig laufen und dann war erstmal Ruhe im Raum, das fand ich einfach wunderbar. Ja, der hatte nämlich so eine Prothese und hat er uns dann erklärt, die sich an den Gang anpasst. Er sagt, wenn ich jetzt, wenn das andere Bein ein Problem hat oder ich humpel oder es ist ein rutschiger Untergrund, dann merkt diese Knieprothese mit KI innerhalb kürzester Zeit, was los ist und passt sich an. Während so eine, ich sag mal, so eine normale Prothese, die du einmal auf eine Ganggeschwindigkeit oder irgendwas einstellst, die läuft dann im Zweifelsfall weiter und das funktioniert alles überhaupt nicht. Das heißt, du brauchst auch dort eben diese, diese Reaktion auf was macht das andere Bein eigentlich gerade und das konnte eben dann KI und das hat mir an dem, äh, in der Stelle gut gefallen.
0: Sehr gut. Schön, dass du uns die Geschichte noch erzählt hast und jetzt kommen wir aber zu What the KI. Aljoscha, hast du schon was vom pinkmirror.com gehört?
1: Nee, also bis wir uns hier auf die Folge vorbereitet haben, jedenfalls nicht.
0: Ich auch nicht. Und ich dachte so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich mache das jetzt einfach live hier in dieser Sendung. Pink Mirror, das ist eine, ähm, eine App, ja, eine Seite, da geht man drauf und lädt sein Foto hoch. Und diese App, ein Algorithmus da drin, wird dann analysieren, ob dein Gesicht den Schönheitsidealen entspricht. Mal. Ich will das
1: natürlich auch, ja, ich will das auch wissen. Ich mache das, wollen wir es Parallel ich machen?
0: So, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt nicht das schönste Foto von mir genommen, einfach so einen Querschuss von der ja, Seite. Auch, upload. Auswählen.
1: Detecting Face.
0: Detecting Face. Oh Gott, ist das aufregend.
1: So, Nadja, wer gewinnt? So. Ja, er arbeitet noch.
0: Er arbeitet ha. noch. Oh, oh. Oh, oh da kommen Score. viele Algorithmen. Bei mir auch. Ja. Bist du schon?
1: Also, ich habe ein Nein. Beauty...
0: Guck mal, bei mir arbeitet der noch. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Okay, erzähl, was ist bei dir jetzt rausgekommen? Jetzt kommt
1: ein Disclaimer. Jetzt kommt ein schöner Disclaimer. Pink Morel, ist wirklich so Fashion. Soll, nicht, äh, soll eine medizinische ähm, Beratung nicht ersetzen und ist nur für Leute über 13. Na, das ist ja wunderbar, das ist also schon mal ausgeschlossen. Über
0: 13, ah, aber es ist schön, dass sie das einem erst sagen, wenn man äh, wenn man sein Foto schon hochgeladen hat. Ach so,
1: man muss erst registrieren. Ich habe es nur ganz kurz gesehen, ich hatte also einen Beauty-Score von 7,1 äh, von 10 oder so. Oh. Beautiful stand dann da, oh. aber das ist dann äh, jetzt sofort weggesprungen und jetzt hätte ich mich registrieren müssen. Jetzt muss ich allerdings sagen, die Personen, die ich jetzt auf den Werbefotos hier sehe, die ob die 13 sind? Naja.
0: Okay, also das heißt, die wollen natürlich, dass man sich hier anmeldet und die analysieren wirklich dein Gesicht. Also meins ist immer noch, also ich weiß nicht, mit meinem Gesicht scheint was nicht zu stimmen, weil es lädt und lädt und lädt. Die denken sich wahrscheinlich, meine Güte, so eine große Nase haben wir da hinten im Programm.
1: Äh, machen wir es kurz, also ich würde mal sagen, Daumen runter.
0: Ja, Daumen runter braucht kein Mensch. Nee. Schaut in den Spiegel, jeder ist schön, wie er ist, ohne diese App.
1: Nadja, während du jetzt noch auf deine Fotoanalyse wartest, du hast es ja auch verdient, ja, aber ist egal, also sage ich jetzt mal, das war KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, der gemeinsame Podcast von rbb und dfki.
0: Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der ARD Audiothek. Teilt diesen Podcast, Freunde, ihr tut anderen damit was Gutes.
1: Bis nächste Woche.
0: Mein Foto lädt immer noch, das gibt
1: es gibt's nicht. Das gibt doch nicht. Tschüss. Ciao.